0: Você já viu vários vídeos sobre fundos imobiliários no canal e também no YouTube de modo geral. Tá cheio de gente falando sobre galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings e assim por diante. Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários globais, internacionais. São os famosos REITs, que são muito parecidos com os fundos imobiliários. Na verdade, os fundos imobiliários copiaram boa parte da estrutura dos REITs e trouxeram para o Brasil. Os REITs existem há muitas e muitas décadas e são uma excelente forma de você garantir renda passiva, porque assim como no Brasil, os REITs, que são fundos imobiliários americanos, também são obrigados a distribuir boa parte dos seus resultados para os seus investidores. Primeira distinção que eu quero deixar claro aqui, que é muito importante para você saber logo de antemão, nos Estados Unidos, REITs, São empresas que atuam no setor imobiliário, explorando os imóveis para oferir renda através dos aluguéis e também na na venda desses imóveis, buscando ganho de capital. Essa parte é idêntica aos fundos imobiliários brasileiros. né? Eles ganham dinheiro com aluguel e também vendendo os imóveis e ganhando ali o lucro quando fazem uma venda bem-sucedida. Só que a diferença é que eles não são empresas, são fundos. Então a gente pega lá os fundos imobiliários, você vai ver que tem um gestor, um administrador. Eles não são de fato uma empresa. Os REITs são empresas. Então, essa distinção é muito importante você saber. Mas a essência é muito semelhante. E a gente vai falar aqui de um fundo imobiliário que ele domina o mercado de galpões logísticos do mundo, que é o Prologes. Vocês estão vendo aí na tela. Basicamente, é igualzinho os galpões logísticos que você vê no mercado brasileiro, com a diferença que são galpões geralmente um pouco maiores, tem muito mais inquilinos, tem muito mais metros quadrados para ser alugado. Mas a função é a mesma, tá? são imóveis logísticos. E onde que eles estão localizados? Você tem hoje 92 milhões de metros quadrados. Saiba que nos Estados Unidos eles usam pés quadrados. tá? Na métrica de pés é 990 milhões de pés quadrados. Quando a gente vai para a métrica de metros quadrados, aí é 92 milhões. 4.718 imóveis. Então, pausa aqui, presta atenção em mim. 4.718 imóveis. Então, se tiver problema nenhum, em 1, em 5, em 10, em 100 imóveis que seja, não vai tirar o seu sono à noite. Você conhece algum fundo imobiliário brasileiro que tem, por exemplo, 100 imóveis logísticos? Esse daqui tem 4.718. Boa parte dos resultados é dos Estados Unidos, mas também temos presença no Canadá, no Brasil, pois é, Europa Ásia. Então, ele não está presente apenas no mercado americano, como também está presente no mundo inteiro. Qual é uma das principais métricas que o investidor de fundos imobiliários sempre está olhando? A taxa de vacância. Quantos dos metros quadrados que estão ocupados e quantos que estão vagos? Sempre legal estar ocupado para que você ganhe mais dinheiro, certo? A taxa de ocupação, historicamente, deste REIT é sempre na casa ali dos 95%. Então, cara, a cada 100 metros quadrados do fundo, na média, a gente tem 95 metros alugados e 5 vagos. Para para comparar com os galpões logísticos do Brasil e veja a taxa de vacância dos galpões brasileiros. Então, o mercado americano realmente ele é um pouco mais... Um pouco não, né? ele é mais consistente, mais sólido, mais robusto em relação a essas taxas. Inclusive, quando eu mostrar os outros REITs aqui, você vai perceber isso daí também. Os contratos, eles, em sua grande maioria, são de longo prazo. Eles vencem lá a partir de 2025 para frente, a grande maioria. Tem pouco vencendo em 2021, outro pouquinho em 2022, outro pouquinho em 2023. E quando vence, você vai renovando. As pessoas que não querem vão embora, enfim, você vai renovando os inquilinos. Mas é sempre legal você ter longos horizontes de tempo, que dá mais tranquilidade. Quem são os principais inquilinos? E isso daqui é outra cerejinha do bolo. Porque são inquilinos que te dão mais confiança, mais tranquilidade. Eu deixei destacado em amarelo alguns que com certeza você conhece. A Amazon é a principal inquilina... Tá? Nós temos Home Depot, que é muito famoso nos Estados Unidos. Muitos americanos usam a Home Depot. FedEx, DHL e a, a esses três que eu deixei destacados embaixo da Home Depot, esses três eles são de entrega. Então, é muito difícil eles fazerem o negócio deles girar sem logístico, isso É quase impossível. Então, são clientes que provavelmente vão ser bem fiéis aí. Walmart, o governo dos Estados Unidos, BMW, Alibaba. Eu não vou falar todos aqui para não ficar chato, mas são empresas gigantescas gigantescas, ou seja, inquilinos com boa capacidade de crédito. Um ponto que o pessoal sempre tem assim de objeção em relação às dívidas. Ah, Rob, mas é que os fundos imobiliários brasileiros não têm dívida, os fundos imobiliários americanos têm dívida. Cara, ter dívida não é ruim. Eu já falei isso em vários e vários vídeos. Se você souber gerenciar, acaba sendo uma coisa inteligente para você fazer. E como é que está a dívida desse daqui? Eu deixei destacado em amarelo uma métrica bem legal. O quanto da dívida proporcional aos ativos imobiliários deste fundo, 30%. Tá? 30%, você pega todos os ativos imobiliários e vê quanto que tem de dívida bruta, dá 30%. Se você fizer pela market cap, que é a capitalização de mercado, dá 18%. Ali embaixo tem a relação dívida líquida e bidá, que está na casa dos 4,3%. E destacado em amarelo, no último destaque é amarelo, é a taxa de juros média, claro, né? 1,8% ao ano. Aí eu te pergunto, de verdade, você acha que não vale a pena você pegar uma dívida de 1,8% ao ano para você pegar essa grana e comprar mais imóveis, fazer novos projetos, aumentar a sua capacidade? Para para pensar, seja sincero com você mesmo, né? E será que dá resultado tudo isso? Eu deixei destacado aqui para você o fluxo de caixa desse fundo imobiliário e eu sempre destaco. Que quando você analisa lucro de fundo imobiliário, seja no Brasil ou seja, os REITs nos Estados Unidos, está errado. Sabe por quê? Porque o lucro ele é impactado por depreciação, amortização. E como a gente está falando de imóveis aqui, para para pensar a quantidade de depreciação que vai contaminar a DRE. Então, o que é mais compatível com uma análise de fundo imobiliário é o fluxo de caixa. É muito melhor quando você analisa fundos imobiliários e por essa métrica. E o fluxo de caixa deste REIT está aí na tela para você. Você tem alguma dúvida que está dando resultado? Evidentemente, ele está acertando nessas operações, está expandindo, está indo muito bem. E este fundo imobiliário, assim como todos os outros, os investidores querem saber de dividendos. E os dividendos dele são crescentes. Teve uma época, ali a partir de 2007, 2008, nós tivemos uma crise no mercado americano imobiliário, você sabe disso, e aí os rendimentos acabaram caindo. Está tudo no gráfico para você, 100% de transparência. E até meados de 2013, não é que ele ficou sem dividendos, ele ficou com dividendos estabilizados. No Brasil, a gente vê os fundos imobiliários diminuindo, alguns aí diminuindo o dividendo ano após ano e ninguém fala nada. Nesse caso, uma baita crise, ele diminuiu, mas não deixou de pagar e aí a partir de 2013 para 2014 veio crescendo, 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 crescendo crescendo e está crescendo desde então. Não é coincidência. Você lembra dos inquilinos que a gente viu? A Amazon, Alibaba, a gente tem ali mais é, coisas de logística sendo usadas pelo e-commerce, então você precisa de mais galpões logísticos. Esse é um fundo imobiliário total ligado com toda essa mudança que nós estamos vivenciando no nosso modo de viver e consumir nos últimos anos para cá. Dividendos crescentes e cotação na Bolsa também. Então, você soma crescimento de dividendos e a valorização do REIT. Nos últimos cinco anos, você está um crescimento de 145% em dólares da cotação na Bolsa americana. Então, a gente viu o nosso primeiro, que é de galpões logísticos. Agora, a gente vai para o nosso segundo, que é o Realty Income, 1%. Um é fundo imobiliário que paga dividendos mensais. Esse que a gente acabou de ver por primeiro, ele paga quatro vezes no ano. A maioria absoluta dos fundos imobiliários dos Estados Unidos paga quatro vezes por ano. Esse paga todo mês. E o que, que ele faz, cara? Que tipo de imóvel que é? Ele tem varejo farmacêutico, tá? Imagine assim Raia Drogazil, por exemplo, tá? Walgreens CVS é como se fosse a Raia Drogazil dos Estados Unidos. E ele tem várias dessas dentro do seu portfólio. Walmart LA Fitness, que é rede de academia. 7-Eleven, que tem loja de conveniência, posto de gasolina. Você entendeu? É é focado nesse setor de varejo, nesse tipo aí. Ele tem também cinemas. Ah, mas o varejo não vai acabar. Você acabou de ver os exemplos. Você acha que vai acabar as academias? Você acha que vai acabar os postos de gasolina? Você você acha que vai acabar o Walmart? Você acha que vai acabar as farmácias? Então, o Realty Income é uma das 65 empresas que fazem parte do S&P, Dividend Aristocrats. O que significa isso? Aquelas empresas que pagam por mais de 25 anos seguidos, ininterruptamente, crescendo cada ano os seus dividendos em dólares. É muito difícil entrar nessa lista, tá? É, top 10 Global REITs, um dos então, top 10 maiores REITs do mundo, desde o seu IPO de 1994 até 2020, está dando 15% de retorno ao ano em dólares. E é uma das empresas do S&P 500 com menor volatilidade. O que é volatilidade? O sobe e desce. Então, todas essas características que eu trouxe para você, que são características boas, né? rentabilidade tal, crescimento, aliado a menor volatilidade. Dá uma olhada no gráfico aqui. Você está vendo em amarelo no canto aqui? O que significa isso? O lugar que o Yield Income ocupa no S&P 500 em relação à volatilidade. Então, você pega empresas como Johnson Johnson, Ross Stores que oscilam menos na Bolsa, ele é amigo dessas empresas. Diferentemente, por exemplo, de uma Tesla que oscila muito para cima e para baixo, para cima e para baixo, o Realty Home Income é bem mais tranquilo. O conselho de administração dele falou que os dividendos são sacrosantos, ou seja, o foco principal desse fundo imobiliário é dividendos. Não é à toa que eles pagam todo santo mês para os investidores. Ele possui 6.600 imóveis, 6.600 imóveis, cara. 600 clientes diferentes de 56 indústrias distintas. Então é diversificação de imóveis, é diversificação de regiões geográficas. Você não tem tudo numa cidade, nenhum estado. 600 clientes, diversificação de clientes, as as setores da economia que esses clientes estão também são diversificados. E se você pega o tipo de propriedade, a gente tem hoje dentro desse fundo 84% de varejo, que são aquelas que eu mostrei para você, a grande maioria, 11% imóveis industriais, então ele tem sim imóveis industriais dentro do seu portfólio, também tem... Lages corporativas e fazendas, <risos> tem tudo. <risos> e a diversificação geográfica aqui na sua direita, Texas, baita estado, Califórnia, Reino Unido, ele não tem só imóveis nos Estados Unidos, Illinois e Florida. Então esses aí são os principais estados, mas ele tem presença em todos os estados americanos. tá? Os principais clientes, igual eu falei para você, Walgreens, CVS que são duas redes de varejo farmacêutico. 7-Eleven, já expliquei o que, que é. FedEx, ó, Dollar Tree, Family Dollar e Dollar General são lojas de R$1,99, super conhecidas nos Estados Unidos. Aí nós temos LA Fitness, nós temos também a Lifetime Fitness, Fitness, que são duas Smart Fits dos Estados Unidos, rede de academias de baixo custo. Enfim, olha a quantidade de empresa aí que você tem na tela dos top 20 clientes. Eu não sei se você teve oportunidade já de conhecer os Estados Unidos, mas, cara, se você teve, com certeza conhece 90% daquelas marcas ali. Tá? Em relação ao nível de ocupação dos imóveis, olha aqui na tela. O laranja é o Realty Income. E o nível de ocupação dele hoje está em 98%. 98%. E historicamente sempre foi alto. No meio da crise de 2008, olha a tela ali, ó, 2008. 2007, 2008... A taxa de ocupação era 97, 98%. 96, 90. Isso no meio da pior crise imobiliária da história dos Estados Unidos. Você imagina, cara. Então, essa é a força que eu estou falando para você desse fundo. Tá? Então, o fluxo de caixa operacional dele também é robusto e sólido, igual a nossa primeira opção. Dá uma olhada aqui na tela. Crescendo ano após ano. Saudável, robusto, bacana. isso que o investidor gosta de ver. E temos também crescimento de dividendos, igual ao nosso primeiro exemplo. Dá uma olhada aqui: 110 aumentos de dividendos desde 1994, 94 aumentos consecutivos trimestrais de seus dividendos, 609 meses consecutivos pagando dividendos para os seus investidores e somado ao pagamento de dividendos crescentes, tanto é a valorização dele na bolsa. Esse gráfico aí contempla o reinvestimento de dividendos dentro do Realty Income, que está em laranja. Então ele bate o índice Nasdaq, ele bate o SP 500, ele bate o Dow Jones e bate até o índice de fundos imobiliários de tijolos nos Estados Unidos. Nós vimos então o Galpão Logístico, a gente viu agora um voltado para tudo, né? varejo, enfim, até até industrial, fazenda, enfim, tem um monte de coisa dentro. E agora a gente vai ver o nosso terceiro fundo imobiliário de hoje, que o investidor tem que estar de olho, que é este daqui que você está vendo na tela. Nunca vi ninguém comentar sobre ele. Se alguém já comentou, me perdoe, mas eu nunca vi. Que é basicamente um REIT de residências. E essas residências que você está vendo aí na tela são residências reais. Eu trouxe para você aqui residências que fazem parte deste REIT que nós vamos estudar agora. Quantos apartamentos ele tem dentro do seu portfólio? 85 mil. Tá 85 mil apartamentos em 290 prédios em 11 estados, incluindo e somado ainda o Distrito de Colômbia, que é onde fica Washington, DC, a capital norte-americana. E como ele está localizado em apartamentos nos Estados Unidos inteiro, é legal você ver que algumas regiões têm um preço mais elevado que os outros e uma vacância é diferente dos outros. Por exemplo, aqui ó, do lado esquerdo, New England. Tem um aluguel mais elevado, por exemplo, Nova York, né, New Jersey, tem aluguéis mais elevados, o norte da Califórnia também e ali embaixo são aquelas regiões do centro-oeste americana ou do sul da Califórnia que tem imóveis com preço mais baixo por metro quadrado. Então, na linha de cima são as áreas mais caras dos Estados Unidos e a linha de baixo são as áreas mais de boa para você morar. E o que, que significa as barras azuis escuras? Significa... O nível de ocupação em cada uma dessas regiões, claro, com os imóveis do fundo. Então, em nenhum caso, pode procurar aí na tela, em nenhum caso tem menos que 90% de ocupação. Nenhum caso. Olha aí na tela, está na tela para você. A maioria ali por 94% de ocupação, alguns ali 96%, mas nunca abaixo de 90%. No auge da crise, no norte da Califórnia, a gente chegou ali a 91%, 92% de ocupação. Então, cara, resiliência... Inclusive no meio da crise. Às vezes as pessoas, porra, né? resistências a galera vai embora. Né? aí Porque quando o imóvel ele é bem feitinho, bem localizado e tem um aluguel justo, provavelmente a galera vai ficar. né E os dividendos dele, ele costuma pagar um pouquinho a mais do que os outros que a gente viu do dividend yield. Um pouquinho a mais do que o dividend yield. Por quê? Porque quando você pensa em galpões logísticos e quando você pensa no real income, você tem inquilinos que são baitas empresas, baitas corporações, o governo americano inquilino, a Amazon inquilina tal, né? Walmart. E a galera que é inquilina esse daqui são pessoas físicas, entendeu? O cara ali que pode perder emprego, o cara que não tem uma receita igual da Amazon, né? Então o risco é maior. Então, para você diluir esse risco, você tem que pegar várias regiões dos Estados Unidos, vários apartamentos distintos, para nunca ficar só concentrado na região. Mas, mesmo assim, o inquilino, via de regra, tem menos capacidade de pagamento do que uma grande empresa. Então, existe um risco maior, apesar da resiliência histórica. E isso se traduz no dividend yield historicamente mais elevado. né? Via de regra, ali, fechou 2020 com quase 4% de dividend yield anualizado, igual você está vendo na tela. O fluxo de caixa operacional... É sólido e resiliente. Teve uma queda em 2020, ele vindo uma escalada impressionante. 2020 foi um ano muito complicado para muita gente e o fluxo de caixa operacional não é que ele ficou ruim, ele caiu um pouquinho, porque cara. A gente tem que ter um pouquinho também de bom senso, que aconteceu no ano de 2020, né? E os dividendos deles são crescentes também. Isso, esses gráficos que eu faço em preto aqui, que você viu, cara, sou eu mesmo que faço, tá? É, esse, esse gráfico de dividendos eu achei interessante plotar e mostrar para você que mostra o crescimento gradativo dos seus dividendos por ação. Ele vem crescendo, inclusive no próprio ano de crise, ele acabou aumentando mais os seus dividendos. Então. Esses três aqui que nós vimos são fundos imobiliários que historicamente apresentam taxa de vacância baixa, fluxo de caixa operacional crescente e sólido, crescimento de dividendos e acabam recompensando, remunerando o investidor. Tem diversificação geográfica, diversificação de e Então, esses três são coisas, ou imóveis completamente de setores diferentes dentro dos REITs e se você juntar os três dentro de uma carteira, com certeza você vai estar bem mais diversificado e tranquilo, construindo bases sólidas do que a galera que foca em apenas fundos imobiliários brasileiros. Tá? Pense sempre em expandir, e melhorar o seu portfólio para tornar ele mais sólido e mais robusto com o passar do tempo. E se você quiser aprender a estudar isso que eu acabei de mostrar para você de maneira inteiramente gratuita, aqui no primeiro link na descrição, quatro aulas 100% digitais gratuitas para você Você recebe a primeira aula em menos de um minuto na sua caixa de entrada, tá bom? O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas eu vou encontrar você na nossa primeira aula. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.